తవైత్రి గోల్డెన్ టస్క్ అనే కథ శ్రీ సుధ మోదుగ్గారు రాసింది ఈ మాట వెబ్ మ్యాగజైన్ అక్టోబర్ నెలలో ప్రచురించారు రచయిత్రి కవయిత్రి అయిన శ్రీ సుధ గారు వృత్తిరీత్యా వైద్యులు జమైకాలో నివాసం శ్రవణంతో ఈ సంభాషణ జరిగిండకపోతే బహుశా పెరియార్ గురించి కానీ చేవా గురించి కానీ తెలిసిండేది కాదు వాళ్ళ దగ్గరికి నేను వెళ్ళి ఉండేవాడిని కాదు అయినా ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్లాల్సి ఉంటే ఏదో విధంగా వాళ్ళని జారుతాం అనేది సరసు వత్త బహుశా నిన్నెవరూ అడిగి ఉండరు నీకేం కావాలో వాళ్ళదేమీ తప్పులేదు శర్వణన్ నాకేం కావాలో నాకే తెలీదు ఈరోజు ఎవరి దగ్గరో ఉండాలనిపిస్తుంది వాళ్ళు చాలా నచ్చుతారు ఆ సమయంలో వాళ్ళని చాలా ఇష్టపడతాను వాళ్ళు లేకుండా నేను ఉండలేననిపిస్తుంది రెండు రోజుల తర్వాత ఇక ఆ మనుషుల పొడే గెట్టదు ఇది ఒక్క మనుషుల గురించే కాదు నా ఇష్టాలు నేనుండే ప్రాంతాలు ఇంకా అనేక విషయాల్లో ప్రతి క్షణం నాకేం కావాలో అది మారిపోతూ ఉంటుంది క్రమంగా ఇది ఎంత పెరిగిపోతుందంటే రోజు రోజుకి నాలో విపరీతమైన అశాంతి నా మీద నాకు నమ్మకం సడలిపోతుంది నేనెక్కడా స్థిరంగా లేకపోవడమే కాదు నాలో స్థిరత్వం అనేదే లేకుండా పోవడం ఏంటో ఎంత ఆలోచించినా నాకు అర్థం కావడం లేదు బహుశా నువ్వొక ప్రయాణికుడివేమో లేదు నాకు ప్రయాణం చేయాలనో ఒకచోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి వెళ్లాలనో ఉండదు కొత్త మనుషులను గలవాలనో కొత్త రుచులు చూడాలనో అలాంటి ఆలోచనలేమీ ఉండవు నిజానికి నాకు ప్రయాణాలంటే చిరాకు కానీ అదేంటో నేను కదలకుండా ఉండాలనుకున్నా కూడా నన్ను స్థిరంగా ఉండనివ్వకుండా ఏదో జరుగుతోంది నా లోపల సిగరెట్ చివరిదాకా వచ్చింది ఆఖరి దమ్ములాగే అన్నా ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతోందో నా మనసును ఇలా ఎవరు మారుస్తున్నారో ఎందుకు మారుతోందో తెలుసుకోవాలనుంది శర్వణన్ నవ్వాడు ప్రతి మనిషికి ఇలాంటి అశాంతి ఎంతో కొంత ఉండడం సహజమే మరీ ఇంత ఎక్కువ ఉంది అంటే ఆలోచించాల్సిందే నువ్వు ఒకసారి పెరియార్ను చేవాను కలవాలి వాళ్ళు నీ సమస్యకి పరిష్కారం చూపగలరు అనిపిస్తోంది నా సమస్య కొంతమందికి నవ్వులాట కొంతమంది శ్రేయోభిలాషుల్లా సలహాలు కూడా ఇచ్చారు ఇంకొంతమంది వెటకారాలు చేస్తారు ఏంటి ఈసారి ఏమైంది అని శర్వణన్ మాత్రం ఎప్పుడూ సలహాలు ఇవ్వడం పెద్దగా తీర్పులు చెప్పడం చేసేవాడు కాదు అది ఒక్క నా విషయంలోనే కాదు ఎవరి గురించైనా ఆరా తీసినట్లు కానీ ఎవరికైనా సహాయమో హానో చేసినట్లు కానీ నేను చూడలేదు అతను తన కోసం తప్ప ఎవరికీ ఏ పని చేయడు చాలా స్వార్థపరుడేమో అనిపిస్తాడు మేమిద్దరూ పాపులేషన్ బోర్డు స్టాటిస్టిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో కొలీగ్స్గా పక్కపక్క సీట్లలో ఉండడం వల్ల పరిచయం అయిందే తప్ప పరిచయం పెంచుకోవాల్సినంత గొప్ప మనిషిగా కానీ మంచి స్నేహితుడిగా కానీ ఎప్పుడూ అతను నాకు కనిపించలేదు నా స్వభావానికి మనుషులు విసిగిపోయి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు లేదా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కానీ శర్వణన్ మాత్రం గుండ్రాయిలా నా పక్కనే ఉన్నాడు తొణక్కుండా బెణకుండా 
అసలు వేరే వాళ్ళ జీవితం గురించి ఒక్క నిమిషం మాట్లాడకుండా వినకుండా మనుషులు ఎట్లా బతుకుతారో అనిపిస్తుంది శరవణన్ని చూస్తే నా కాబోయే భార్య అనుకున్న నీలిమి కూడా నాతో ఉండలేక అందరి ముందు నన్ను చీకొట్టిపోయేదాకా అతను ఎప్పుడూ నాతో మాట్లాడలేదు ఆ రకంగా శరవణన్ సలహాతో పెరియార్ను వెతుక్కుంటూ వచ్చాను అక్కడికి ఎలా వచ్చావు అని అడిగితే నేను ఎంత కష్టపడి వచ్చానో చెప్పాలనుకున్న ఉత్సాహం అంతా నీరుగార్చాడు ముసలాయన నన్ను అలాంటి ప్రశ్నలేమీ అడగలేదు పర్వాలేదు నువ్వు నన్ను ముసలివాడు అనుకోవచ్చు నాకు తొంభై ఏళ్ళు అన్నాడు పెరియార్ ప్రశాంతంగా నా వైపు చూస్తూ అదిరిపడ్డా నేను మనసులో అనుకుంది అతనికి తెలియడమే కాదు అతనికి తొంభై ఏళ్ళు అనే విషయం కూడా నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది మహా అయితే డెబ్బై కంటే ఎక్కువ ఉంటాయని అనిపించలేదు కాలికి వెండి కడిగి ఉంది మాసిన చొక్కా కింద పంచలాంటిదేదో అడ్డంగా జుట్టాడు నేలపైన మోకాళ్ళు దగ్గరికి చేసుకుని కూర్చున్నాడు కింద కూర్చోక తప్పలేదు నాకు అతను ఎదురుగా కూర్చున్నా పైన కూర్చో పాములు తిరుగుతుంటాయి ఇక్కడ అన్నాడు మాట్లాడకుండా పక్కనే ఉన్న నారతో చేసిన మంచంపై కూర్చున్నా కొంతకాలం క్రితం దాకా ఇక్కడ మనుషుల తాకిడి ఎక్కువ ఉండేది ఇప్పుడిక్కడికి ఎవరినీ రానివ్వట్లేదు ఈ కొండదేవుడు మనుషుల్ని తీసుకురావడానికి అనుమతించడం లేదు శరవణన్ పంపాడు కాబట్టే నువ్వు ఇక్కడ దాకా రాగలిగావు శరవణన్ ఎలా తెలుసు శరవణన్ ఈ కొండచాతి మనిషే ఇక్కడే పెరిగాడు అతడిక శరవణన్ గురించి ఏమీ మాట్లాడలేదు లోపలికి వెళ్ళి వేడిగా జావ తీసుకొని వచ్చాడు ఈ దాగు రాత్రికి మనం చాలా దూరం నడవాలి సత్తువ కావాలి నీకు అన్నాడు జావ కొద్దిగా వగరుగా ఉంది తాగుతూ ఉంటే దాని రుచి అద్భుతంగా అనిపించింది ఇంకా తాగాలనిపించింది కడుపు నిండుగా తాగకూడదు కాసేపు పడుకో అన్నాడు పెరిగారు అక్కడ వాతావరణం కొత్తగా ఉంది అంత ఎండాలేదు చలీలేదు అప్పుడప్పుడు చల్లటి గాలి తాకుతోంది చిన్న శబ్దాలు గాలితో చెట్లు మాట్లాడుతున్నట్టు అలాంటివి నేనెప్పుడూ వినలేదు ఎలా నిద్రపోయానో తెలీదు ఒళ్ళు మరిచి నిద్రపోయా పెరియార్ లేపుతున్నాడు అతడి మోటైన భాష వినబడుతోంది వెలుతురుండగానే వెళ్ళాలి లేకపోతే చేరుకోలేము అని లేపుతున్నాడు ఇక్కడికి నాలుగు మైళ్ళ దూరంలో లోయుంది ఆ లోయలో ఉన్న వాగు దగ్గరకు చేవా వస్తుంది చేవా గురించి అడగాలనిపించింది అడిగే అవసరం లేకుండా చెబుతూ నడుస్తున్నాడు చేవా రెండు నెలల పిల్లగా పెరియార్ దగ్గరికి వెతుక్కుంటూ వచ్చింది దాని ఒక దంతం పల్చటి బంగారు రంగులో మెరుస్తూ ఉండింది అది ఈ కొండదేవుడిచ్చిన బెడ్ అనుకుని పెంచినట్లు చెప్పుకొచ్చాడు ఆ తెగలో ఎవరైనా చనిపోబోయే ముందు రెండు రోజులు చేవా ఏమీ తినేది కాదు దాని కళ్ళలోంచి అదే పనిగా నీరొచ్చేది వారు చనిపోగానే అది అడవికి వెళ్ళిపోయి మూడు రోజుల తర్వాత వచ్చేది దానిని ఎవరైనా ప్రశ్నలు అడిగితే దాని తొండంతో తలపైన తట్టేది ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరికేదని చెప్పుకునేవారు 
కొన్ని రోజులకి దానికి ఏదో శక్తి ఉందని అది భవిష్యత్తుని చెప్పగలదని నమ్మడం మొదలుపెట్టారు కొందరు డబ్బుల కోసం బయట మనుషులకి చెప్పడం మొదలుపెట్టారు ఆ రకంగా కొత్త మనుషులు రావడం మొదలైంది మనుషులు ఎక్కువగా రావడం చేవాకి నచ్చలేదు అడవిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఎప్పుడైనా కనిపిస్తుంది దాన్ని గలవాలంటే నేనే లోయలో ఉన్న వాగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఎదురు చూస్తాను అది అందరినీ గలవదు కొంతమంది వచ్చి రోజులు తరబడి ఉండేవారు కనబడక నిరాశగా వెళ్ళిపోయేవారు కొంతమందికి కనిపించేది కానీ ఏమీ చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయేది చాలా కొద్దిమందిని మాత్రం అది పలకరిస్తుంది కానీ అని ఆగాడు కొంచెం సంకోచంగా అదేంటో వింత అది పలకరించాక వాళ్ళు అడగాల్సిన విషయాన్ని వదిలేసుకుంటారు వాళ్ళు సంతోషంగా తిరిగి వెళ్ళినట్టు కూడా అనిపించేది కాదు దుఃఖాన్ని మోస్తున్నట్లు జీవిత రహస్యం ఏదో తెలుసుకున్నట్లు భారంగా వెళ్ళిపోయేవారు అన్నిటికీ సిద్ధమయ్యే వచ్చావు కదా నీ పేరేంటి అన్నాడు మధ్యలో శేషు అన్నాను పేరు విన్నాక పెరియార్ సన్నగా కంపించినట్లు అనిపించింది పర్వాలేదులే నువ్వు శేషువైతే మాత్రం ఏమైంది అన్నాడు నవ్వుతూ నేనతనికి రెండు అడుగులు వెనక్గా నడుస్తున్నా సన్నటి సాయంత్రం వెలుతురులో నడుస్తున్నాం పెరియార్ కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు కానీ వేగంగా నడుస్తున్నాడు హైకింగ్ షూస్ వేసుకుని అతనితో పోటీపడి నడవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా చాలా దూరం నడిచినట్లు అనిపించింది నెమ్మదిగా లోయలోకి దిగడం మొదలుపెట్టాం వెలుతురు మసక చీకటికి మారింది చల్లగా గాలి జుట్టుకుంటోంది సన్నటి బాట ఒక్క మనిషి అడుగులు మాత్రమే పట్టేంత బాట చీకటి మెల్లగా లోయను ఆక్రమించుకుంటోంది మెల్లగా దిగు అంటున్నాడు పెరియార్ ఎంతో అలవాటైన బాటలో సులభంగా అడుగులు వేస్తున్నాడు నా కోసం మధ్య మధ్యలో ఆగి వెనక్కి చూస్తున్నాడు నాకు కాళ్ల నొప్పులు మొదలయ్యాయి ఇంకా ఎంత దూరం అన్న వచ్చేసాను దగ్గరికి అలసిపోతే ఆకాశం వైపు చూడు నక్షత్రాలు నీకు శక్తినిస్తాయి అన్నాడు నవ్వొచ్చింది నక్షత్రాలు శక్తినివ్వడమేంటి అని శర్వణన్ మాట విని అనవసరంగా ఇక్కడికి వచ్చానా అనిపించింది అనుమానాలు దేన్ని నమ్మనయో అన్నాడు పెరియార్ నా మైండ్ చదువుతున్నాడు చేవా కాదు పెరియార్ చెప్తాడేమో నా సంగతి అనుకున్నా నా ఆలోచనల మధ్య ఎప్పుడు వచ్చామో ఏమో ఎదురుగా పెద్ద వాగు సన్నటి నీటి చప్పుడు తప్ప ఏమీ వినబడట్లేదు పక్కనే ఒక విశాలమైన బండ మీద పెద్ద పెద్ద బండలు ఎవరో పెట్టినట్లు ఏటవాలుగా కలిపున్నాయి పెరియార్ దానిపైకి ఎక్కి చేయిచ్చాడు కష్టపడెక్కాను అందమైన అద్భుతమైన ప్రదేశాలు తెలుసు కానీ ఇంత ప్రశాంతమైన ప్రదేశం నేనెప్పుడు చూడలేదు అక్కడికి మనుషులెవరూ రారేమో ఎవరూ రాని చూడని ప్రదేశం అందులో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న పక్షులొచ్చి పెరియార్ చుట్టూ తిరిగి అతనిపై అలవాటుగా వాళ్తున్నాయి వెళ్ళి వాగులో స్నానం చేసి ఎగిరిపోతున్నాయి అవి సంగీతం ఏదో పాడుతున్నట్లు సన్నటి సవ్వడి చేస్తున్నాయి అదంతా చిత్రంగా అనిపించింది 
ఇది వరకు ఎవరినైనా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావా అన్న లేదు ఇక్కడికి ఎవరిని తీసుకురాలేదు వాళ్ళొచ్చిన పనులు వాళ్ళ కోరికలు వేరు నీలా వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరూ లేరు చేవా అని పేరెందుకు పెట్టావు అది నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలి పేరు తను అడవిలో తప్పిపోయింది మళ్ళీ కనబడలేదు ఆమె ఇలా ఏనుగులా వచ్చిందనిపించింది అందుకే ఆ పేరు పెట్టాను లేళ్ల గుంపు ఒకటొచ్చి నీళ్లు దాగి వెళ్ళిపోయింది కాసేపటికి ఏనుగుల గుంపు వచ్చింది వాటిలో చేవా లేదు అన్నాడు అవి స్నానం చేసి నీళ్లలో ఈదులాడి వెళ్ళిపోయాయి ఆ దృశ్యాలన్నీ ఎంతో అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఇక చేవా రాదేమో పెరియార్ ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆకాశం వైపు చూసి కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఆకాశం నిండా నక్షత్రాలు అవి నా వైపే చూస్తున్నట్లు అనిపించాయి వాటి నీలపు వెలుగు ఏదో చెప్తోంది ఒక్కసారిగా నా జీవితం అంతా ఆకాశంలో పరుచుకున్నట్లు కనిపిస్తుంది తేనెతుట్టుపైకి రాయి విసిరి తుమ్మెదలను లేపి అందకుండా పెరిగెత్తిన ఎనిమిదేళ్ల నేను పారిపోతున్న కుక్కని వెంటబడి కొడుతున్న నేను నవ్వుతున్న అమ్మమ్మ ముఖం అన్నింటి చుట్టూ పరిగెత్తకు అని వారిస్తున్న ఆమె కళ్ళు నా దుఃఖాన్ని తుడిచేందుకు దొరకని ఆమె చీర కొంగు భుజాలపై ఎత్తుకు తిరిగిన రాములు అతను పాడిన పాట పూడుకుపోయిన అతని గొంతు అర్ధాంతరంగా వదిలేసి వెళ్ళిన తండ్రి అతను లేని జీవితపానందంలో తేలియాడిన తల్లి దుఃఖాన్ని వదిలించుకొని పారిపోతున్న నేను పరిగెడుతూనే ఉన్నా నాకు దుఃఖం వద్దు దుఃఖం లేని శాంతి కావాలి మరిప్పుడు పెళ్ళుబుకుతున్న ప్రశాంతతలో పొర్లి వస్తున్న దుఃఖం శర్వడన్ నవ్వట్లేదు నా వైపు దయగా చూస్తూ ఆకాశంలోకి నడుస్తున్నాడు అతని ముందు పెరియార్ చేవా నాకెప్పుడు నిద్రపట్టిందో తెలియలేదు నీళ్లు చిలకరిస్తున్న శబ్దం వాగులో పల్చటి బంగారు అరణకు దంత ఉన్న చిన్న ఏనుగు చేవా దాంతో ఎవరో పదేళ్ల పిల్లవాడు పెరియార్లా ఉన్నాడు ఇద్దరూ నీళ్లలో మునిగి తేలాడుతున్నారు ఆడుతున్నారు వారి ముఖాల్లో వెలుగు ఏ చిత్రకారుడు బంధించలేని అందమైన దృశ్యంలా ఉంది చెట్లకు ఆకులన్నంత సహజంగా ఉన్నారు తొంభై ఏళ్ల ముసలివాడు పదేళ్ల పిల్లవాడయ్యాడు మరి బంగారు దంతపు చేవా ఎవరు ఏనుగేనా దేవుడా నిజంగా దానికి శక్తులున్నాయా అయినా ఈ శక్తుల అవసరం ఎందుకు వారికి సంతోషం సుఖం దుఃఖం చీకటి కాంతి వంటివేవి పట్టని వాళ్ళు ఆశించని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవేమీ అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళనవసరం లేదు వాళ్ళకి వాళ్లను మిగిల్చుకున్నారు ఆసరా కోసం ఆకాశం వైపు చూశా ఎప్పుడు చూడనని నక్షత్రాలు 
నాతో పాటు అవి వాళ్ళని చూస్తున్నట్లున్నాయి కళ్ళు మూసుకున్నా ఎవ్వరిని కదిలించాలనిపించలేదు చేవాని పిలవాలనిపించలేదు దేన్ని వినాలనిపించలేదు ఎటు వెళ్లాలనిపించలేదు అస్థిమితానికి స్థిమితానికి కారణాలు వెతకాలనిపించలేదు మరణం జీవితం రహస్యాలు అవ్వని కాకపోని ఎవరో నన్ను హత్తుకున్న స్పర్శ నిజమో కలో భ్రాంతో తెలీదు